0: Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, madrugada ahorita con que todos se duermen a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cómo se encuentran compañeros? Yo bien, saliendo del trabajo y pues vamos a grabar este video que como ven en pantalla revisaremos el tema de cardiología. Un talón de Aquiles para muchos, eh, un tema o especialidad amado por otros entonces la cardiología es así, o la odias o la amas. Yo en lo personal eh, me gusta mucho, no podría decir que la amo, eh, pero sí disfruto bastante de, de repasar este tipo, estos temas, ¿ok? Más aún con lo de que pues, doy los cursos de la CLS y todo eso, pues me gusta bastante. Y en esta presentación vamos a abarcar los temas más representativos para el ENARM, ¿ok? Eh, y pues nada compañeros, eh, espero que lo disfruten. Siéntanse cómodos, eh, tómense algo en lo que vemos esta presentación y pues nada, vamos a comenzar con los puntos clave de cardiología. Y el primer tema que vamos a ver, como se puede ver en pantalla, es la hipertensión arterial, compañeros. ¿Todos alguna vez en su vida han visto a un paciente hipertenso? Todos. No me cabe la menor duda, compañeros, porque esta enfermedad junto con la diabetes mellitus, pues es muy... Este, ahora sí que muy prevalente en nuestra población mexicana y vamos a empezar con la definición de la guía de práctica clínica que te dice que es un síndrome porque pues ya sabemos que puede tener muchas etiologías donde la presión arterial está por arriba o igual a 140-90 milímetros de mercurio aquí hay un error pero pues ya saben guías de práctica clínica, México no Vamos a empezar clasificándola de dos maneras, en primaria y secundaria dependiendo la etiología y tenemos que saber que la primaria o esencial o idiopática es la más frecuente por muchísimo. 90% de los pacientes hipertensos no se conoce la causa. Obviamente hay factores de riesgo pero no hay una causa bien establecida. Dentro de la hipertensión secundaria aquí tenemos algunas situaciones que tenemos que conocer. En primer lugar, la hipertensión secundaria más frecuente es de etiología renovascular, compañeros, ¿ok? Eso eh, no un timbre, lo siento, pero bueno. Eh, y otra importante que tenemos que saber es que la hipertensión multiresistente más frecuente es causada por un hiperaldosteronismo primario, compañeros. Y bueno, eh, aprovecho para decir que me borraron el video de endocrino de ACLS, me borraron igual el de hemato y el de gastro compañeros me denunciaron los vídeos no sé por qué pero bueno los vamos a subir próximamente solo como una aclaración ahora ya sabiendo esto vamos a pasar a cómo se diagnostica la hipertensión y pues hay que tener en cuenta esto que nos dice la guía de práctica clínica eh, primeramente se tienen que tener dos determinaciones mayores eh, o iguales a 140 90 compañeros ok esto en consulta externa, es decir, les llega un paciente, sale en 150-90, lo citas en un mes, porque aquí te dice que en un mes, y si sigue igual, pues ya lo consideras hipertenso. O también le puedes mandar a hacer una bitácora al paciente, es decir, que tú le digas, no, pues, este, tómese la presión todos los días y vamos a ver cómo sale, me la trae, ¿ok? Y pues ya te la trae y viene que en varias determinaciones o por lo menos en dos viene con más de 140-90, pues tú ya dices que es hipertenso ese paciente. Por otro lado, si el paciente tiene daño renal o bien daño a órgano blanco y aparte es diabético, con una determinación por arriba de 140-90 o igual a 140-90, ya consideras hipertenso ese paciente. Aquí les dejo la clasificación de de lo que es la hipertensión arterial sistémica de nuestra guía de práctica clínica mexicana porque pues como ya saben, eh, hubo actualizaciones donde todo esto se redujo muchísimo pero bueno, esto es lo de México compañeros y pues nada, eh, ahora vamos a ver el tratamiento y vamos a ver solo los puntos clave eh, dentro de lo principal de es lo no farmacológico, cambios en el estilo de vida, ya saben que la dieta, que el ejercicio, todo eso, que ¿ok? pues realmente es muy básico. Eh, lo que les podrán de preguntar aquí, pues es prácticamente qué dieta recomiendan, ya saben, dieta DASH, dieta mediterránea, todo eso. Dentro del ejercicio es muy similar a la diabetes, 150 minutos este, de ejercicio a la semana, aeróbico de preferencia, ¿ok? Ahora, en el tratamiento farmacológico, aquí ya hay unos puntitos que así tenemos que recalcar. Siempre vamos a iniciar con tiacidas en un paciente normal, compañeros, ¿ok? Eh, o sea, bueno, más que normal, sin comorbilidades, o sea, que no sea diabético o algo así. Eh, en ancianos igual vamos a utilizar tiacidas y calcio antagonistas de inicio, compañeros, uno u otro, ¿ok? De preferencia las tiacidas. Y en la diabetes mellitus, ahí ya cambia la cosa, ahí vamos a comenzar el tratamiento de la hipertensión con IECAS o con ARADOS, ¿ok? Y la mejor combinación que te marca la guía de práctica clínica para un paciente hipertenso es que le des un diurético de tipo tiacida, un IECA o un ARA2. No se dan los dos combinados, compañeros. Y aparte, un calcio antagonista. Esta es la mejor combinación. Ahora, ¿cuándo agregar un medicamento si ya tenemos eh, uno? cuando lleguemos a dosis máximas del fármaco y no consigamos tener metas terapéuticas. Ya sé que en la actualidad se recomienda iniciar incluso con dos fármacos, etcétera, etcétera, pero ya saben, México. Porque neta, hay muchos que dicen, es que esto ya no se hace, es que, es que ya cambiaron las cosas. Y yo de ok, estoy de acuerdo, pero estos videos son enfocados a México, al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, así que eh, pues nada que agradezco sus comentarios acertados, pero no vienen al caso, al menos en estos videos. Las metas que vamos a esperar en un paciente hipertenso sin comorbilidades, tenemos que dejarlo en menos de 140-90. Un paciente anciano, menos de 150-90, le damos un poquito más de chance. Y un paciente con diabetes, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, menos de 130-80, compañeros, aquí hay que ser un poquito más estrictos pasamos a preguntas obligadas y una pasada de verga de hipertensión y la pregunta es ¿cuántos milímetros de mercurio disminuye la TA si se realizan cambios en el estilo de vida? y están bien compañeros son 10 milímetros de mercurio aproximadamente ahora a quienes le recomiendan un mapa a ver primero díganme qué es un mapa compañeros muy bien el de Dora la exploradora el soy el mapa soy el mapa no compañeros, un mapa es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o también se llama como holter de presión arterial, eh, tú le pones un aparatito al paciente y todo el día le está midiendo la TEA, esto lo hacemos con la finalidad de diferenciar una hipertensión primaria a una hipertensión secundaria y aquí se lo marcan ok, es lo más importante de hipertensión nocturna por daño renal o apnea del sueño. La hipertensión, noct hipertensión nocturna perdón, es un fenómeno que se da muy característico de la hipertensión secundaria porque en la hipertensión primaria casi siempre a los pacientes les disminuye la TEA solita en la noche pero a los pacientes con hipertensión secundaria no. ¿ok? Entonces, este es lo que deben que recordar aparte de las otras dos características. Ahora, dentro de los... De las preguntas semi-pasadas de verga, porque es algo que deberían conocer, pero igual eh, es un poquito difícil en algunos casos, es saber los efectos secundarios de los antihipertensivos y de los más preguntados son de los IECAS, compañeros, ¿ok? Ahora, la primera pregunta, ¿cuáles son los efectos secundarios de los IECAS? ¿Los escucho? Y más o menos, compañeros, les faltaron uno que otro. Y bueno, vamos a utilizar la nemotecnia captopril, porque como sabemos, todo lo que termina en "-il", es un este yeka. En primero empezamos con la C de COG o de tos, la A de angiodema, la P de proteinuria, la T de que es teratogénico en el embarazo, la O de otros, o sea de, dis, de este, disfagia iba a decir, de eh, náusea, de astenia, dinamia, todo eso, ok, los, los clásicos. La P, de que afecta el potasio, te puede causar una hipercalemia. La R, de que hay falla renal a veces. La I de itch que esto es como prurito, comezón, picor, compañeros, todo eso. Y la LD, low blood pressure, very much. Eh, esto casi siempre en la primera toma. Eh, los pacientes que toman captopril, muchas veces, la primera vez que se lo toman, les disminuye mucho la TA y se pueden marear. Entonces, con cuidado. ¿Ok? La segunda pregunta es... ¿Qué efectos secundarios no tienen los arados a comparación de los IECAS y por qué? Como sabemos, los arados y los IECAS son como hermanos, porque bueno intervienen en el sistema renina angiotensina aldosterona, entonces son similares. Pero a ver, ¿de todos estos cuáles no tienen lo...? Bueno, ¿qué efectos secundarios no encontramos y por qué? Aquí sí están... Más o menos igual compañeros, no tenemos ni tos que seguro es el que todos mencionaron y angioedema que posiblemente muchos no se lo sabían y es porque no se acumula bradicinina compañeros. ¿OK? Así terminamos con esta sección de hipertensión y pasamos a la cardiopatía isquémica y vamos a empezar con preguntas obligadas compañeros, ¿qué arteria coronaria irriga el nodo sinusal? Muy bien, es la coronaria derecha compañeros y ahora una pregunta más o menos pasada de lanza, eh, ya está un poquito adelantada pero pues no quise extenderme luego luego, entonces ¿en qué paciente sospechas de un infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho eh, clínicamente y con el electrocardiograma y cómo lo tratan compañeros? A ver... Eh, bueno, esto lo vamos a sospechar clínicamente con la triada de Saunders, que es un aumento de la presión venosa yugular, y esto nos va a dar, bueno, clínicamente lo podemos ver como una injurgitación yugular, todo eso, ¿ok? Hipotensión arterial y campos pulmonares limpios, o sea que tú lo auscultas y no tenemos estertores ni nada de eso, ¿ok? En el electrocardio, electrocardiograma, perdón, lo sospechamos si existe un infarto agudo en miocardio posterior inferior, compañeros, ¿Ok? Postero inferior, acuérdense de, hecho, de eso. Y el tratamiento es con volumen e inotrópicos, aparte de la reperfusión, que eso es sí o sí. Y aquí la diferencia con un infarto común y corriente de la... ¿Cómo se llama? Este, de la... Ahora sí que de ventrículo izquierdo es que no podemos dar diuréticos o nitratos, compañeros. ¿Vale? Entonces, así terminamos con... Bueno, no, de hecho no terminamos, vamos empezando con cardiopatía isquémica, pero estas son preguntas que se deben de saber. Dentro de la cardiopatía isquémica tenemos que saber que es un trastorno en el que el miocardio deja de recibir sangre u oxígeno suficiente. Y este es un tema larguísimo compañeros, pero incluso en el ACLS tiene una, una sección solita para revisar este la cadena de supervivencia del infarto y todo eso, entonces es un tema importante además es la primera causa de muerte en el mundo y en México así que seguramente lo van a preguntar y pues la etiología es la aterosclerosis compañeros, ok una placa de ateroma que está este, presente en las arterias coronarias y va a causar su obstrucción el cuadro clínico lo podemos dividir de dos maneras y ya sé que no necesariamente una angina te va a desencadenar un infarto. La mayoría de las veces puede pasar, pero no es como regla. Pero aquí lo quise dividir así porque, pues digo, es un precedente de. El infarto prácticamente es un dolor, ahora sí que retroesternal con las características que vamos a ver. Ok, bueno, de entrada una angina estable... Es aquella que se produce cuando el paciente está haciendo una actividad, o sea, está acomodando su cuarto, barriendo, trabajando, yo qué sé. La intensidad es de moderada a severa. Si hay reposo, suele quitarse el dolor y la duración es de menos de 10 minutos. No suele haber irradiación, suele quedarse ahí en el pecho y pues ya. La angina inestable, que es la que te puede desencadenar el infarto agudo del miocardio, o bien ser un infarto agudo del miocardio como tal, pues el inicio se realiza sin actividad. Eh, bueno, más que realizarse se presenta. O sea que tú estás acostado viendo Netflix con tu chavita, ¿no? Aquí sí eres un sugar daddy, y te empieza a doler el pecho muy cabrón, compañeros. Es un dolor severo. Eh, aunque tú reposes no suele ceder o quitarse ese, ¿cómo se llama? Ese dolor, la duración es de 10 a 20 minutos o incluso más tiempo y aquí suele haber irradiación. ¿A dónde? Que al brazo izquierdo, que al brazo derecho, que a las muñecas, que a los codos, que a la parte occipital, que a la mandíbula, que en el epigastrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces este es el cuadro clínico que se tienen que saber. Dentro del diagnóstico, pues vamos a utilizar varias herramientas, pero quiero iniciar con este precedente, compañeros, el triángulo de Eethoven. Aquí no me voy a poner a describir la fisiología ni nada de eso, solo quiero que revisemos unas cosas para saber las caras del corazón. Como sabemos, aquí tenemos R de ABR. L de ABL y F de ABF. Aquí también tenemos las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Y pues aquí vamos a dividir esto nada más. Bueno, estas derivaciones nos van a servir, servir para saber la cara inferior y la cara lateral del corazón, compañeros. ¿okay? Entonces vamos a hacer una división aquí en medio. Y pues como vemos D2, D3 y ABF van a quedar por la parte de abajo del triángulo de Eitoven, por lo tanto estas tres este, derivaciones van a ver la cara inferior, por el contrario... La derivación ABL y derivación D1 van a ver la cara lateral. Y aquí unos te dicen lateral superior, etcétera, etcétera. Y pues estoy de acuerdo, ¿no? Este depende de dónde lo lean. ABR se queda solito, no lo queremos aquí, no nos importa, al menos para ver derivaciones, compañeros. Muy bien, ya que sabemos esto, podemos pasar a un electrocardiograma de verdad y a ver, díganme dónde se está infartando ese paciente. ¿Los escucho? Y están... Más o menos, compañeros, ¿ok? De entrada, ¿dónde ven la, la, ahora sí que el supra desnivel del ST? Pues lo vemos aquí en D2, lo vemos en D3, lo vemos en ABF, lo vemos en B6, lo vemos en B5. Aquí ABR está bien, D1 está bien, ABL tiene desnivel, B2 tiene desnivel, B1 tiene desnivel, B4 no tiene nada, B3 tiene desnivel. Ok, Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer una división de este electrocardiograma... ...para ver qué caras están afectadas. En primer lugar, vemos que aquí la derivación de 1, ABL, B5 y B6... ...se pintaron de un colorcito. Si me pusieron atención, ¿qué cara ve la derivación de 1 y ABL, compañeros? Muy bien, la cara lateral, compañeros. Y aquí B5 y B6 comparten este, lo de ver la cara lateral... Para ser un poquito más, eh, ahora sí que preciso, si lo quieren ver así, D1 y ABL ven la cara lateral alta y B5 y B6 la lateral baja. Ahora, aquí ya se pintó de verde esta sección. Y pues, eh, ¿qué derivaciones dijimos? Bueno, ¿qué caras dijimos que veían las derivaciones de 2, D3 y ABF? Muy bien, compañeros, la cara inferior, aquí la tenemos. Ahora vamos a pintar. Estas dos de amarillo, B4 y B3 ¿Y estas qué cara están viendo? La cara anterior, compañeros Y por último, B1 y B2 ¿Cuál nos queda? Pues la septal Entonces es la cara septal Tómenle foto, apúntenlo como gusten Pero apréndanse esto porque esto siempre lo van a estar ocupando toda la vida ¿Ok? Como dijimos, ABR lo dejamos solito No nos importa, ¿ok? Muy bien este, seguimos con el diagnóstico y pues vamos a seguir este algoritmo que es bastante sencillo y resumido, pero bueno, lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, el electrocardiograma, que es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer en menos de 20 minutos según la guía de práctica clínica. Aquí ya vamos a ver que si el punto J, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo tienen que revisar ustedes para no hacer largo este video, que cuánto tiene que tener de desnivel, etcétera. Muy bien. Si tiene elevación del segmento ST, ya decimos que es un infarto agudo del miocardio subepicárdico, compañeros. En cambio, si no tiene elevación del segmento ST, es decir, tiene desnivel, pues vamos a ver si tiene troponinas elevadas. Pero algo importante de ver si es, ahora sí que tiene infarto o no, es que tiene que ser en dos derivaciones continuas ese, esa elevación. O sea, aquí vamos a regresar tantito continuas este significa que vean las mismas caras compañeros ok por ejemplo si tiene D1 y tiene D2 son derivaciones totalmente diferentes porque una ve la cara lateral y otra ve la cara inferior entonces no podríamos estar convencidos de que se está infartando ese paciente en cambio si tiene elevación en D2 y en D3, pues efectivamente son continuas porque ambas ven la cara inferior, entonces se las compro, ¿ok? Eh, B1, B2, B B3, B4, B5 y B6, si siguen esa fórmula de una tras otra, entonces ahí no hay problema. Pero para que sepan. Muy bien, ya que sabemos que tiene que ser en dos derivaciones, vamos a ver las troponinas. Ahora... Si tiene elevación de todos modos vamos a tomar las troponinas este cardíacas compañeros o cualquier otra este marcador de daño cardíaco pero este digo con elevación ya podemos dar por hecho que tiene un infarto. En cambio las troponinas si no tiene elevación nos van a hablar de otras cosas. Si no están elevadas decimos solamente que es una angina inestable y si sí si están elevadas decimos que es un infarto agudo miocardio subendocárdico. Ahora esto es muy importante porque el tratamiento va a diferir completamente. Pasando, bueno, siguiendo con el diagnóstico vamos a ver los marcadores cardíacos y lo que se tienen que saber es que el primero en elevarse es la mioglobina. Las troponinas son las mejores para hacer el diagnóstico, pero no solo se elevan en infarto agudo y miocardio, pueden elevarse en otras situaciones. Este, aquí tenemos dos, la troponina I y la troponina T. Tenemos que saber que la I es la más importante y específica y de importante, y la T es la que dura más tiempo elevada, T de tiempo. La CPK-MB se utiliza para ver reinfartos, y bueno, aquí la CPK tenemos muchas variantes, la MB, la BB, todo eso, ok, pero la MB es la del corazón, entonces esta es la que ocupamos. Ahora, otra cosa que tenemos que saber para el diagnóstico más preciso es la escala de Kilip Kimball. La que, esto nos va a hablar de que si el paciente tiene ahora sí que un choque o no tiene insuficiencia cardíaca o está 2, -2 ¿ok? Lo dividimos en cuatro grupos. El clip Kimball tipo 1 es que el paciente no tiene ningún ahora sí que indicador de insuficiencia cardíaca. El tipo 2 podemos encontrar crepitantes o un tercer ruido. En el tipo 3 podemos encontrar un edema agudo de pulmón, que eso lo podemos ver en la radiografía con el esputo asalmonado, que escuchando estertores crepitantes, todo eso, ¿ok? Y el tipo 4 es cuando ya tenemos, ahora sí que clínicamente, un choque cardiogénico, compañeros. Eh, pueden ver la, este, un poquito de choque en la clase de urgencias si lo desean. Pero bueno, esto es lo que tenemos que saber. Ya acabando con el diagnóstico pasamos al tratamiento y bueno nada más para el diagnóstico acuérdense que no solamente con elevación podemos diagnosticar, podemos diagnosticar con un nuevo bloqueo de rama izquierda o que también que las ondas cupatológicas todo eso ok pero lo importante es el ST ya lo demás lo pueden estudiar por su cuenta. Dentro del tratamiento vamos a dividirlo en dos en un paciente con angina en un paciente con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, o sea, o igual una angina inestable posiblemente, y un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. La angina dentro del tratamiento no farmacológico es un paciente que le tenemos que ofrecer reposo. ¿okay? Cambios en el estilo de vida y dentro de los fármacos si está sintomático tenemos que dar nitratos para vasodilatar y pues que llegue oxígeno y sangre al corazón. De mantenimiento damos antiagregantes plaquetarios, estatina si sí tiene una dislipidemia y un beta bloqueador para mejorar la condición de oxigenación cardíaca. Dentro del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, en el no farmacológico, pues tenemos que tomar las troponinas, ya vimos por qué, porque sí puede estar infartándose, a pesar de que no eleve el segmento, y electrocardiogramas para revaloración, compañeros, ¿ok? Eh, le tenemos que estar sacando para ver que no se eleve ese segmento ST, y aquí ya vamos a utilizar la famosa nemotecnia MONA, M de morfina para controlar, controlar el dolor, la O de oxígeno, si sí tiene una saturación disminuida, y N de nitratos para la vasodilatación y A de antiagregantes plaquetarios, compañeros. Dentro del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, en lo no farmacológico es lo mismo que sin elevación. Y aquí también tenemos que dar la famosa mona, pero lo importante es ahora sí que quitar ese trombo, reperfundir al paciente. Y ahora, aquí te, te dicen casi todas las guías. Si el paciente tiene menos de dos horas con este con el dolor precordial y el infarto, y tienes recursos disponibles para hacer una intervención coronaria percutánea, pues hazle la intervención coronaria percutánea. En cambio, si ya lleva más de dos horas o el traslado va a durar más de dos horas, pues mejor la fibrinolisis. ¿Vale? Esto es lo importante y lo que siempre tienen que recordar, compañeros. Hay muchas más cosas que la de rescate, que la arteriografía, etcétera, etcétera, pero esto es lo más importante. Así terminamos con infarto y pues los que sobreviven a su infarto van a desarrollar una insuficiencia cardíaca y la vamos a definir como cualquier alteración anatómico-funcional que disminuye el gasto cardíaco o aumenta las presiones intracardíacas compañeros. Y pues bueno, en la etiología lo principal es el infarto agudo del miocardio o bien la hipertensión arterial sistémica. Otras valvulopatías, arritmias, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. El cuadro clínico aquí lo vamos a dividir dependiendo si es una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Dentro de la izquierda vamos a tener el cuadro clínico de una disnea, de una ortopnea y un paciente con tos. En cambio, una insuficiencia cardíaca derecha se va a manifestar como un edema de miembros pélvicos o bien una injurgitación yugular, compañeros. Ah, tengo un video igual de un poquito más específico de, de la insuficiencia cardíaca por si lo quieren ir a checar. Ya siempre que siempre les digo que se los dejo arriba y nunca lo hago, pero les juro que ahora sí se los dejo. La clase funcional igual va a ser una forma de clasificar la insuficiencia cardíaca con el FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a decir que tiene una FEBI disminuida si se encuentra por debajo del 40%, una FEBI en el borderline si se encuentra entre el 40% y el 49%, y una normal o preservada si la tenemos igual o por arriba del 50%. Otra forma de clasificar es con la escala de la Nija para ver la... La limitación de la actividad física, compañeros. Y lo más importante es, es esto. Un paciente con NIJA 1 no tiene limitaciones, compañeros. O bien tiene limitaciones a grandes esfuerzos. Es decir, que de verdad se vaya a correr al cerro y pues sí, este que se lo lleve la fregada. Pero pues obviamente se fue a correr al cerro, ¿no? Clase funcional tipo 2. Onija 2 es aquel paciente que tiene eh, disnea o palpitaciones, etcétera, 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 con una moderada limitación, este, moderadas actividades físicas. La clase funcional tipo 3 es la que presenta síntomas eh, con pequeños esfuerzos, pero en el reposo se encuentra bastante bien. Y por último, la clase funcional tipo 4 es que el paciente, aunque esté en reposo, tiene disnea, se encuentra mal y presenta síntomas de falla cardíaca. Muy bien. El diagnóstico lo vamos a hacer con los criterios de Framingham que prácticamente es lo mismo que el cuadro clínico agregando unas cositas más. Nada más tenemos que saber que el criterio mixto es la pérdida de más de 4 o 5. kilogramos de peso en 5 días después del inicio del tratamiento. Y esto es porque se mejora ahora sí que el volumen, ok, se redistribuye el volumen de manera adecuada. Pero pues aquí están, los pueden leer compañeros. El diagnóstico lo hacemos con dos criterios mayores o bien un criterio mayor y dos criterios menores. Y por último el tratamiento es un desmadre compañeros porque aquí pueden encontrar que el paciente frío y húmedo, que el paciente caliente y húmedo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he visto que más preguntan es el tratamiento en forma aguda y ese lo hacemos con la furosemida compañeros, un diurético de ASA. Yo sé que también en una insuficiencia crónica, pues le das el beta-bloqueador, que el espironolactona para evitar el remodelamiento cardíaco, que los yecas, que los arados, todo eso. Pero como les digo, lo que al menos me han preguntado a mí más en simuladores es el tratamiento agudo y ese es con la furosemida. Muy bien, así pasamos a este pericarditis, que igual es un tema que este sí me lo preguntan por lo menos una vez siempre que hago simulaciones, ¿ok? Y lo vamos a revisar de forma rápida. En primer lugar, tenemos que saber que la etiología es viral siempre, siempre, siempre en el caso clínico. Está precedido de que te enfermaste de, de la vía respiratoria alta, etcétera, etcétera. Y lo más común es que sean por enterovirus. Ya, ya saben que el Coxsackie es enterovirus y esa es la causa principal. El cuadro clínico aquí es un dolor retroesternal. Sin embargo, no es muy, bueno, no es similar al del infarto porque este es de carácter punzante, el del infarto es de carácter opresivo. Aquí puede haber irradiación, pero solo al hombro ipsilateral, o sea, al hombro izquierdo del mismo lado, compañeros. Y mejora si se inclina hacia enfrente el paciente, ¿ok? Esto es siempre, siempre, siempre te lo ponen y es súper característico. Dentro del diagnóstico vamos a tener dos métodos. Ah, bueno, y en el cuadro clínico se me olvidó decirles que pueden escuchar el famoso roce pericárdico. Pero bueno, en el electrocardiograma tenemos una elevación del segmento ST cóncavo más, ¿no? Convexo, compañeros. Y aquí lo pueden ver. Cóncavo. Esto es una concavidad. Convexo sería si estuviera así. Onda P. Ahí, espérenme. Onda Q. R. S. ¿Ok? Está mucho más arriba, compañeros. A lo mejor... Este, bueno me pasé un poquito con esto tendrá que ser un poquito más parejo pero es así, a ver déjenlo dibujo de nuevo ándale, así es la elevación del segmento CT, ya sé que se salió bien feo mi dibujo pero más o menos el punto es que es cóncavo y te lo ponen y se puede observar el signo de la bandera Ahora, otra cosa característica es que esta elevación del segmento ST es en todas las derivaciones y no hay imágenes en espejo. O sea, no hay desnivel del ST en otras derivaciones. Y en el infarto sí. Y por último, hay depresión del segmento PR que aquí lo podemos observar. En la radiografía de tórax puedes observar el signo de la garrafa y pues aquí más o menos les dejo un electrocardiograma de la pericarditis. Y eh, la radiografía del de signo de la garrafa. Dentro del tratamiento podemos ofrecer aines a dosis altas, compañeros, y la colchicina para evitar recurrencias. Los esteroides son la segunda línea de tratamiento si no mejora con lo primero. Y pues todo este espacio me sobró. Aquí pueden poner el tampona de cardíaco, la triada de BEG, que ya la vimos en la clase de urgencias, ¿ok? Como complicación en sus apuntes. Pasamos a los bloqueos auriculoventriculares. Y aquí nada más vamos a ver eh, mi flashcard, que creo que no le he subido hasta Instagram, pero tal vez próximamente, ¿ok? Y pues nada más tenemos que saber definirlos. Los bloqueos auriculoventriculares de primer grado son aquellos que tienen un intervalo PR de más de 0.20 segundos. Como sabemos, lo normal es de .12 a 0.20, compañeros. Y aquí lo podemos ver, está alargado el PR, sin embargo, conduce de manera normal, en cambio, los de segundo grado los dividimos en Mobitz 1 y en Mobitz 2. El Mobitz 1 es aquel que el intervalo PR se va alargando hasta que deja de conducir el QRS. Y aquí lo podemos ver, aquí está chiquito, aquí ya se alargó un poquito más, aquí se alargó mucho más, aquí ya deja de conducir y aquí vuelve a estar chiquito como al principio compañeros. El Mobitz grado 2 es aquel bloqueo en el que el PR es normal y deja de conducir pues ahora sí que de repente, como ven aquí el intervalo PR, ay perdón no pinto, es normal del mismo tamaño y de repente no conduce y aquí este bueno vuelve a la normalidad. En cambio, el de grado 3 es aquel que la onda P y el QRS no tienen relación. Cada uno va por su cuenta propia, compañeros. Y pues sí, aquí no podemos ver nada, nada, nada. Algo que les puede ayudar es que si miden lo, la distancia entre cada intervalo RR, suele ser similar. Pero si miden los. Y ahora sí que la distancia entre cada PP suele diferir una de otra, compañeros. Ok. Ahora, el tratamiento es, eh, bueno, lo vamos a dividir. Si es un paciente con bloqueo grado 1 o bien grado 2, MOVITS 1, eh, tenemos que vigilar a ese paciente, no le hacemos nada. En cambio, si el paciente tiene este, un MOVITS 2 o, Mobitz, o grado 3, perdón, ya lo tenemos que poner un marcapasos transcutáneo, aunque esté asintomático. Y otra cosa es que si está asintomático en cualquiera de estos, le tenemos que poner el marcapasos, ¿ok? Entonces, así lo vamos a tratar. Aquí les dejo lo que dice la guía de práctica clínica, que es lo mismo que les acabo de decir. Y este, ¿cómo les digo?, pues sí, este algoritmo de ver qué tipo de marcapasos le tenemos que poner al paciente. Sin embargo, no sé qué tan recomendable es aprenderlo. Digo, yo lo vi en la guía de práctica clínica, aquí se los pongo por si lo quieren aprender, pero pues yo digo que con esto de acá es más que suficiente. Ahora pasamos a los bloqueos de rama y aquí siempre la incógnita, bueno, si la incógnita es saber, ¿es derecha o izquierda? Bueno, vamos a empezar a decir que bueno eh, los dos tipos de bloqueo ya sea derecho o izquierdo comparten estas características decimos que es un bloqueo completo si el QRS mide más de 0.12 segundos en cambio es incompleto si el QRS mide menos de 0.12 segundos y aquí la desviación del corazón va a ser dependiente del bloqueo. Es decir, si tiene un bloqueo de rama derecha, va a haber una desviación a la derecha. Y si es un bloqueo de rama izquierda, va a ser una desviación hacia la izquierda, compañeros. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es bloqueo de rama izquierda o derecha con las derivaciones? Aquí se los divido y se los puse... este así porque los bloqueos de rama derecha pues como lógicamente se puede pensar van a afectar a las derivaciones del lado derecho y más que nada a las precordiales entonces la primera derivación que tenemos es B1 que como sabemos es del lado derecho entonces se va a afectar con el famoso signo de las orejas de conejo con el QR semellado con el complejo RSR primo todo eso compañeros en cambio, si el bloqueo es de rama izquierda, pues se van a afectar las derivaciones del lado izquierdo. Y la última derivación del lado izquierdo es la derivación B6, que igual podemos encontrarlo con, con la R mellada. Todo lo que han escuchado en su carrera de medicina es eso. Nada más tienes que ver en cuáles de las dos derivaciones está afectada. Si B1 o B2 está afectada, pues es derecho. Si B5 o B6 está está afectada es izquierdo y aquí nada más les pongo las posibles patologías derecho puede ser en pacientes sanos si no hay ningún problema en cambio también se puede dar si un bueno si hay afección del ventrículo derecho ya saben todo lo del ventrículo derecho puede ser a consecuencia de una enfermedad pulmonar aquí se las pongo en cambio la patología de bueno el bloque de rama izquierda siempre va acompañado de una patología y tenemos que ver qué está afectando ese ventrículo izquierdo pues para tratarlo. El tratamiento es etiológico completamente. Ahora, aquí vamos a la inversa. Aquí como ven, no les puse título de nada. Y yo les pregunto, ¿cuál es la arritmia más frecuente, la más trombogénica y que te da este trazo cardíaco, electrocardiográfico, perdón? Muy bien, compañeros, es la fibrilación auricular. Así vamos a hacer ahora las clases. Voy a darles todo el tema y ustedes me van a decir qué patologías. Es. No, no es cierto. Bueno, aquí la clasificamos en paroxística menos de 7 días, persistente más de 7 días y permanente que puede durar más de un año. Creo que sonó una moto, una disculpa. El diagnóstico lo vamos a hacer con el electrocardiograma y aquí no vamos a encontrar ondas P, compañeros. Aquí no hay ni una onda P. Solamente tenemos complejos QRS. El RR va a ser irregular, como ven, eh, la distancia que hay de entre este primer R, este primer R no es lo mismo del, del siguiente complejo QRS, y así nos podemos ir y todos van a ser diferentes, compañeros. Ahora, el tamizaje, que igual puede ser una pregunta, es cómo haces el tamizaje para diagnosticar eh, fibrilación auricular y tú le pones toma de pulso en el consultorio, nada más, no le pongas holter, no le pongas nada de eso. El tratamiento es bastante sencillo compañeros, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es si ese paciente tiene inestabilidad hemodinámica o no, si sí tiene inestabilidad hemodinámica pasamos a una cardioversión de tipo eléctrica y como ya les dije en el vídeo del ACLS que lamentablemente me borraron pero lo volveré a subir, eh, la cardioversión no es lo mismo que una desfibrilación, pero bueno. Ahora, ¿el paciente no está hemodinámicamente no inestable? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un control de la frecuencia cardíaca, que esta puede ir desde 300 a 600 latidos por minuto, un promedio de 400 según la guía de práctica clínica. Y aquí te dice la guía de práctica clínica que si no tienes insuficiencia cardíaca, la controlas con un beta bloqueador. En cambio, si tienes insuficiencia cardíaca, la controlas con digoxina, compañeros. Ahora, lo segundo que tenemos que ver es este, si tenemos que anticoagular o no a ese paciente, si tiene más de 48 horas con esa fibrilación auricular tenemos que anticoagularlo a fuerzas, ¿por qué? porque como sabemos las aurículas tienen orejuelas donde se guarda sangre, entonces si, ese, si esas aurículas están fibrilando la sangre no fluye de manera correcta, se empieza a estancar, se empiezan a hacer coágulos y podemos este, mandar un coágulo a la circulación sistémica y pues creamos que un EBC, que una este, trombosis arterial, una trombosis venosa, lo que ustedes quieran y manden compañeros, ¿ok? Ahora, si tiene menos de 48 horas, sí podemos cardiovertir a ese paciente ya sea eléctricamente o farmacológicamente, ¿ok? Y farmacológicamente, si el paciente es cardiópata, utilizamos propafenona. Si el paciente no es cardiópata, utilizamos amiodarona. Aquí nada más les dejo las recomendaciones de cuándo anticoagular un paciente con fibrilación auricular según la escala chat Y este, es a lo que más hacen hincapié en la guía de práctica clínica. La mencionan a cada rato. La escala de HasbLED para hemorragia, esa de verdad la mencionan una vez. Entonces yo considero que esta es más importante. Así que ahí se las dejo. Ahora, a ver si me pusieron atención. ¿Cuándo se cardioverte un paciente con FA? Y no me hacen caso, compañeros. No me están haciendo caso, ¿verdad? Porque es cuando está inestable hemodinámicamente o bien cuando tiene menos de 48 horas con esa fibrilación. Si no, primero anticoagulamos. Pasemos a otras taquiarritmias y aquí nada más quiero hacerles hincapié en tres que son las que les pueden preguntar con un trazo electrocardiográfico: la taquicardia sinusal, la taquicardia atrial, que no es lo mismo, y el flúter auricular. Vamos a empezar con el flúter, que es el más fácil, donde vamos a observar las características ondas este, de sierra, ondas ascendientes de tiburón, ya se las saben, está muy sencilla de reconocer. Ahora, la diferencia de la taquicardia sinusal con la taquicardia trial es que a pesar de que las dos son taquicardias y vienen de la parte de arriba, pues son supraventriculares, pues aquí lo que nos va a dar el diagnóstico es la onda P compañeros. En la taquicardia sinusal siempre vamos a tener onda P y la vamos a tener de una morfología normal. Y aquí podemos ver que pues tenemos onda P en todas las derivaciones y en todas la onda P se ve como la clásica montañita que conocemos. En cambio, en una taquicardia trial la onda P suele desaparecer. Por ejemplo, aquí no tenemos onda P y si la tenemos no es de la misma morfología por ejemplo, aquí está invertida, compañeros, ¿ok? Ven cómo se invierte en estos lados, pero de estos lados sí anda normal y aquí se ve un poquito mellada. Entonces, así hacemos la gran diferencia de la taquicardia sinusal con la taquicardia atrial. ¿Listo? ¿Entendieron? Pasamos a valvulopatías, que es otro tema que frecuentemente preguntan. Y aquí vamos a empezar con cuál es la valvulopatía más frecuente. Es la estenosis valvular aórtica, compañeros. Y aquí les hice este cuadro donde, eh, bueno, vamos a empezar que el diagnóstico de todas se hace con ecocardiograma y si tenemos insuficiencia vamos a observar una regurgitación que se puede ver como un chorro, ¿ok? Y una estenosis vamos a ver una disminución del movimiento valvular. Esto es de cajón en todas. Y nada más vamos a ver lo característico de cada una. Yo les recomiendo que le presten más atención a las primeras tres que son las que más me han preguntado en simuladores. La estenosis aórtica la vamos a reconocer en primer lugar porque el paciente tiene un pulso característico que se llama tardus. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo sistólico en el foco aórtico, obviamente, y aquí podemos encontrar el fenómeno de galabardín o gallabardín, como se pronuncia, que es que ese soplo se desplaza a lo que es el apex, compañeros, ¿ok? Al ápex del corazón. En cambio, la insuficiencia aórtica Vamos a encontrar el soplo pero diastólico de igual manera en el foco aórtico. Aquí también podemos encontrar un soplo que es, bueno, tiene un epónimo que es de Austin Flynn y este es un soplo diastólico mitral. ¿Okay? entonces soplo diastólico mitral más soplo diastólico aórtico nos hacen diagnóstico de insuficiencia aórtica aquí igual podemos encontrar un pulso característico que es el pulso de Corrigan o pulso de martillo de agua o te lo ponen mucho más característicamente como pulso Magnus Seller compañeros ¿Okay? ahora la estenosis mitral tiene una tríada muy característica que es disnea, hemoptisis y embolismos Aquí lo que te van a dar característicamente en el caso clínico es que va a tener un soplo diastólico en el foco mitral, pero va a tener un chasquido, compañeros, ¿ok? Eso es el punto clave, chasquido. Porque como ven, en la insuficiencia órtica también tenemos un soplo diastólico mitral. Entonces, si no te ponen el chasquido, pues piensa en insuficiencia órtica, pero si te ponen chasquido, piensa en estenosis mitral. Y aquí también podemos encontrar el ritmo de duro 10, que es que el primer ruido siempre va a estar acentuado y el segundo ruido va a estar desdoblado. En la insuficiencia mitral lo importante es que tenemos un soplo sistólico en el foco mitral que es irradial axila es lo más característico. En la estenosis tricuspidia es un soplo diastólico en foco tricuspidio que aumenta la inspiración y esto lo llamamos signo de Rivero Carballo, compañeros. Signo de Rivero Carballo, soplo que aumenta a la inspiración. Y por último la insuficiencia tricuspidia que pues nada más es un soplo sistólico en el foco tricuspidio Dentro del tratamiento pueden ver que eh, no es como que parecido en ninguno a excepción de los tricuspidios que es lo mismo. Pero aquí lo que les quiero hacer más hincapié es eh, cuando tenemos que operar a ese paciente y los que de plano atascan de preguntas es en la estenosis aórtica y... En el este, estenosis mitral, la estenosis aórtica va a ser operable cuando tengamos una estenosis severa, o sea tengamos menos de un centímetro de diámetro en la válvula aórtica. En cambio, en la estenosis mitral vamos a operarla cuando tengamos menos de uno punto centímetros cuadrados de diámetro en lo que es este, la válvula mitral. Todos los demás los pueden ver, eh, si acaso igual hacer un poquito de hincapié en el quirúrgico de la mitral, pero estas dos de plano, les digo, son las que más preguntan, ¿ok? Pasamos con los aneurismas y pues aquí tenemos nada más que saber lo que viene aquí. Los aneurismas este, los podemos definir de muchas maneras, pero la que yo más encontré es la dilatación de más de 50% del diámetro de un vaso, o también podemos encontrar la definición como el adelgazamiento de la pared de un vaso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Tenemos que saber que tenemos aneurismas verdaderos cuando se afectan las tres capas de la arteria, eh, ya saben, la íntima, la media y la cerosa, todo eso, y un aneurisma falso cuando solo se afecta una capa de la arteria. Muy bien. Es mucho más frecuente en el sexo este masculino y lo más frecuente es que tengamos aneurismas por debajo este, de las arterias renales. Entonces un eh, aneurisma infrarrenal es lo más frecuente. En segundo lugar de la aorta ascendente. La etiología de todos los aneurismas es una arterioesclerosis a excepción de la aorta ascendente que es una necrosis quística de la media compañeros. Ahora... Este, Cuando vamos a ofrecer tratamiento, si es sintomático, es un tratamiento urgente, o bien si está asintomático, pero el aneurisma mide más de 55 milímetros o 5.5 centímetros, lo tenemos que operar. Aquí hay unas este, especificaciones en cuanto al aneurisma de la aorta ascendente que tenemos que hacer una arteriografía coronaria, este, angiotac, perdón, para descartar que tenga compromiso y ver las válvulas y todo eso. Pero lo importante es esto de acá. Sintomático, de una vez mételo a operar. Si no está sintomático y mide más de 55 milímetros, igual lo operas. Así terminamos con el aneurisma y pasamos a la disección aórtica. Aquí la podemos observar y aquí tenemos que saber que el principal factor de riesgo es la hipertensión. Ahora, el cuadro clínico que te van a poner te puede hacer, este, ahora sí que sospechar de un infarto agudo del miocardio porque es un dolor súbito retroesternal. Aquí lo que te va a hacer la diferencia es que el dolor es de tipo desgarrante. Y ya vimos que el dolor de... Ay, perdón, me dio hipo. Que el dolor del infarto es de tipo transfictivo. Y aparte, una este, característica es que también les duele en la parte infra este. interescapular. Perdón. Incluso podemos encontrar un soplo en la espalda de esos pacientes entre las escápulas. Ok. Dentro del diagnóstico en la radiografía solamente vamos a encontrar un ensanchamiento mediastinal pero para nada nos podemos fiar de eso, el estudio de elección es un ataque simple compañeros, ahora aquí lo vamos a clasificar de dos maneras en una clasificación Sanford A y en una clasificación Sanford B, A es que te afecta la aorta ascendente, A de ascendente y aquí podemos ver en este ejemplo que te está afectando toda la aorta y pues si te afecta toda la aorta te afecta la ascendente y aquí en el otro ejemplo solamente está afectando la ascendente en cambio la Sanford B es cualquiera este disección aórtica que no te afecte la aorta ascendente es decir te afecta la aorta desde la aorta horizontal hasta la descendente la que tú quieras pero la ascendente no el tratamiento cómo lo vamos a hacer de urgencia primero es disminuir la TA de manera inmediata este y pues esto lo vamos a utilizar con antihipertensivos intravenosos, betabloqueadores en el betalol o el nitropuciato de sodio, compañeros. Ahora, aquí este este es el tratamiento de urgencia en la Sanfor-B, ¿por qué? Porque en la Sanfor-A directamente es quirúrgico, o bien eh, si la Sanfor-B no responde al tratamiento médico, pues vamos a igual a pasar a hacer un tratamiento quirúrgico. Si responde al tratamiento quirúrgico, pues al tratamiento médico, perdón, este nada más vamos a dar tratamiento ambulatorio con metabloqueadores más un IECA o un ARA2. Esto es todo lo que tenemos que saber de disección aórtica. Y pasamos a los tumores cardíacos, donde solamente tenemos que recordar puntos clave. Y yo les pregunto, ¿cuál es el tumor cardíaco más frecuente? ¿O cuál es el tumor con mayor tendencia a metastizar, metastatizar perdón, al corazón? ¿O el tumor primario cardíaco más frecuente? ¿Y cómo es la auscultación característica de un mixoma auricular? Y las respuestas las tienen en pantalla. Tumor cardíaco más frecuente, metástasis de un cáncer de mama o un cáncer de pulmón. Tumor con mayor tendencia a metastatizar el corazón, el melanoma. Tumor primario cardíaco más frecuente, mixoma auricular. Y la auscultación característica de un mixoma auricular es el mismo del soplo de la estenosis mitral, compañeros. O sea, diastólico en el foco mitral. Muy bien. Por último, vamos a ver un poquito de esto, del COVID-19 y este el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como ven, este quiero que le pongan atención a esta parte de acá. Eh, es muy... bueno, ahorita con todo esto que se ha estado dando salen en artículos, en las noticias, etcétera, etcétera, que eh, este virus se puede erradicar con eritromicina o con cloroquina. Entonces mucha gente empezó a comprar, muchos doctores lo empezaron a recetar, pero un efecto adverso de tomar estos medicamentos es que pueden alargar, alargar el intervalo QT y esto te produce torzada de puntas, compañeros, ¿ok? Ahora, les subrayé otros medicamentos que son importantes, ¿Por qué? Por ejemplo, la este, lodobutamina, amironina, compañeros, estos que se suelen ocupar en insuficiencia cardíaca. O los antidepresivos, que bueno, de hecho se recomienda que antes de dar un anti, antidepresivo, tienes que tomar un electrocardiograma para ver que su intervalo QT esté normal. Y aún. bueno, y aparte, cuando los estás dando, monitorar con un electrocardiograma para ver que no se aumente ese intervalo QT. Muy bien. Aquí nada más les dejo para que conozcan este, el intervalo QT, cómo se mide, lo normal es de 0.38.44 segundos y para corregirlo se ocupa la fórmula de Basset o de Basset, como se pronuncia, ¿ok? Pero como les digo, el problema de esto es que si se toma eritromicina o cloroquina te puede causar la torsada de puntas y pues esto te mata, compañeros. Es una taquicardia ventricular polimórfica, también se conoce así. Y otra cosa que les pueden preguntar... ¿Qué alteración eh, electrolítica se asocia a causarte torzada de puntas? ¿Cuál es? Muy bien, compañeros, es la hipomagnesemia, que no se les olvide. Muy bien, quería terminar con esto y pues así le damos fin a la presentación de cardiología. Felicidades si se quedaron hasta el final. Les doy un aplauso. Y pues nada, compañeros, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, Instagram donde hay resúmenes de todo, Twitter donde me quejo de cosas o subo cosas chistosas y el Facebook donde comparto pues de todo, academia, memes, etcétera, etcétera. Así que sin más por el momento espero que estén súper bien, que ninguno de sus familiares esté enfermo y nada compañeros les mando un abrazo hasta la próxima.